0: mais um dia e mais um tema da filosofia para a gente conversar. Hoje nós vamos falar sobre conhecimento e sobre lógica. Vamos entender um pouco como é que são as regras do nosso pensamento, como é que a gente pensa, como é que a gente estrutura o conhecimento na nossa cabeça de maneira racional. Eu sou Natália Paiva, esse é o Filosofia na Janela, o seu podcast de filosofia. Seja bem-vindo. Quando a gente fala filosofia, o que é que vem em nossa mente? Vem sabedoria, conhecimento, busca pelo conhecimento, estudo, reflexão. Estudar bastante, pensar muito, pensar sobre o pensamento, reflexão. Todas essas são menções, são referências ao pensamento. Porque é justamente isso que a filosofia faz. A filosofia se debruça, a filosofia olha para o pensamento. Porque nós somos pensamento. Né? Grande parte do que nós somos é pensamento. Mas a gente tem que ter uma coisa em mente bem clara. Que tipo de pensamento, que tipo de conhecimento e que tipo de sabedoria? A filosofia significa amor pela sabedoria. Que tipo de sabedoria é essa? Não é uma sabedoria é, boba, não é uma sabedoria básica, não é uma sabedoria do dia a dia, não é necessariamente uma sabedoria adquirida de qualquer forma. É uma sabedoria que busca um motivo, busca uma finalidade. A finalidade da filosofia é a reflexão. Reflexão significa pensar e repensar. Você ficar elaborando o pensamento, você mergulhar em algum tema, mergulhar em algum assunto com o objetivo de conhecer cada vez mais aquele assunto. Não necessariamente para resolver algum problema. Né? A filosofia ela é feita de perguntas, não só de respostas. É muito mais importante ao filósofo saber fazer perguntas do que saber responder. Isso quer dizer que a gente não tem respostas para nada? Tem. Até tem respostas para algumas coisas. Mas as respostas não são o foco da filosofia. O foco da filosofia é o questionamento, que tipo de questionamento? Não um questionamento qualquer, não um questionamento no sentido de implicância, não que a gente tenha que ser crítico para, com todas as coisas, para não levar nada a lugar nenhum, é um questionamento que vai mergulhar nos assuntos, então se eu vou cozinhar, se eu penso em como que a minha família deve comer? Que tipo de alimentos? Por que, que a gente come do jeito que a gente come? Por que, que a gente só consegue ter acesso a alguns tipos de alimentos na rede de comércio e de mercado que eu vou? Quando eu começo a me debruçar sobre essas questões, eu começo a filosofar. Então, eu vou entrando nesse assunto cada vez mais. Com que objetivo? com o objetivo de conhecer, de refletir e de que isso promova uma modificação até na minha vida. Então a gente observa que a filosofia é uma busca pelo conhecimento, mas para a gente buscar esse conhecimento a gente precisa se afastar do senso comum. Lembra que eu falei que a sabedoria da filosofia, o amor pela sabedoria, não é uma sabedoria qualquer? Não era uma sabedoria assim de, de um contar para o outro de maneira rasa e de maneira superficial? Então, essa sabedoria rasa e superficial é o que a gente chama de senso comum. É aquilo que todo mundo pensa, o que todo mundo acha, o que todo mundo fala o tempo inteiro. São as respostas prontas, são mais do mesmo. Isso é o senso comum. E a gente aprende com um filósofo, que é Sócrates, que a gente precisa sair do senso comum, a gente precisa ultrapassar o senso comum. Até tem aqui, aqui mesmo, um episódio sobre Sócrates, né, aqui. Então, depois, quem ficar com dúvida, dá uma olhadinha, escuta o episódio sobre Sócrates, que vai ser bem legal. Mas, o que que Sócrates fala para nós? Ele fala que a gente precisa deixar o senso comum, a gente precisa refletir sobre as coisas para abandonar as respostas prontas. Voltando ao meu exemplo da comida. Por que, que a gente come o que a gente come? Por que, que estes são os alimentos que a gente está acostumado? Por que a gente faz esse tipo de refeição? Quando eu começo a entrar nesse assunto, Sócrates, ele ia instigando as pessoas a falar para sair das respostas prontas. Eu posso responder assim, a gente come sempre assim porque sempre comeu. Isso é uma resposta do senso comum. Mas por que a gente tem que almoçar meio dia? É porque é costume nosso. São respostas rápidas, bate-pronto do senso comum. O objetivo da filosofia é fazer a gente se aprofundar e sair desse senso comum e ir refletindo cada vez mais e nesse processo de reflexão que existe a construção do conhecimento. Essa construção do conhecimento que ela é baseada na investigação, ela é baseada na pesquisa, ela é baseada principalmente no questionamento e na busca por mais conhecimento. E como é que a gente busca mais conhecimento? Estudando, conversando, debatendo, fazendo aquilo que Sócrates falava para a gente fazer, conversar, dialogar. É a dialética. Dialética significa o confronto de ideias. Então eu tenho duas ideias antagônicas, eu tenho duas ideias diferentes, e eu faço um debate, eu faço um confronto dessas duas ideias. Isso é a dialética, é dessa forma que a gente constrói o conhecimento. É desta forma que a filosofia vai se fazendo. Então a gente percebe que essa busca pelo conhecimento... ela é bem próxima do que a gente fala que é o conhecimento científico. O conhecimento científico é este conhecimento buscado... esse conhecimento estudado, pesquisado, dialogado, refletido, que, testado que sofre essa dialética entre as pessoas. É esse conhecimento que é o conhecimento interessante da filosofia. O conhecimento que a gente fala o que a gente quer, que é mera opinião, não interessa a filosofia. Porque a opinião, ela depende de quem está falando. Ela depende do ponto de vista de quem está falando. Ela depende da vida de quem está falando. Das experiências de vida de quem fala. Então eu, na minha cidade, tenho uma, um tipo de comida, outras pessoas em outras partes do Brasil têm outro tipo. E se a gente for discutir a nossa opinião e o nosso gosto, a gente não vai andar para lugar nenhum. Porque para mim eu estou certa e para as outras pessoas eles estão certos. Então a opinião na filosofia não serve de nada. Porque a opinião, ela pertence somente ao indivíduo e à vida que o indivíduo leva. E cada um tem a sua vida, a sua experiência particular, a sua experiência individual e a sua perspectiva de vida. Portanto, a gente não pode... É... Colocar a minha perspectiva de vida para todos, o meu modo de vida para todos. Então a minha opinião não serve para todo mundo, porque eu sou um indivíduo singular. Então a gente observa aí que essa busca pelo conhecimento é o conhecimento científico e é o conhecimento que interessa a filosofia. E como é que a gente organiza isso na nossa cabeça? Como é que a gente entende? Como é que a gente processa? E como é que a gente expõe o nosso conhecimento? Aí que entra a lógica. Um outro filósofo também grego, Aristóteles. Aristóteles, ele formulou algumas regras lógicas. E na verdade foi ele que inaugurou essa essa parte da filosofia, que é a lógica, no sentido de tentar entender o mundo, compreender o mundo racionalmente. Ele entendia que existe a realidade e existe a minha percepção da realidade. Existe o mundo e existe a maneira como eu entendo o mundo. A maneira como eu entendo o mundo é a lógica. O mundo existe tal qual ele é. Não há nada que eu possa fazer, qualquer interferência minha não significará uma mudança no mundo. O mundo é o que é. Como eu entendo esse mundo? Como a minha cabeça compreende? Como o meu raciocínio se organiza? Isso é lógica. É uma forma de compreender a realidade. E ele entendeu que existe uma, uma estrutura. Nós temos uma estrutura de pensamento. E ele, então, formula algumas regras, algumas fórmulas para a gente conseguir organizar um argumento. O argumento é uma maneira que a gente tem de expor o nosso pensamento, a maneira pela qual a gente entendeu o mundo. Então, eu vejo o mundo como é que eu vou expor a maneira como eu vejo o mundo? Argumentando. Lembrando que o argumento é sempre uma estratégia racional. O que, que é isso? Aristóteles, então, estipula que existe aí uma regra, uma fórmula, que ele chamou de silogismo. O silogismo, ele existe a regra que tem algumas premissas, algumas frases, e dessas premissas a gente extrai uma conclusão. Então, a gente fala aí algumas frases iniciais e dessas a gente tem a nossa conclusão para que a gente consiga perceber. Exemplo, um silogismo clássico de Aristóteles. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Perceba que... As duas primeiras frases, elas estão começando um argumento, elas estão começando uma ideia. Essa pessoa que falou, Aristóteles, quando fala, ele está começando uma ideia. Ele está começando a colocar para a gente o que, que ele vai desenvolver. Ele está falando de humanidade, ele está falando de morte e vida. Então, é o início de uma argumentação. E, no final, é a conclusão sempre baseada naquilo que foi falado antes. A gente tem também aqui um episódio sobre Aristóteles, em que eu explico com maiores detalhes a respeito da lógica e da lógica aristotélica. Hoje nós estamos relembrando um pouco sobre Aristóteles e sobre o silogismo. Dessa forma com o silogismo, e depois ele apresenta também as falácias. A falácia é um erro de raciocínio, quando uma pessoa erra com a intenção ou não esse raciocínio de maneira a enganar uma outra pessoa, ou realmente porque quem desenvolveu o argumento, desenvolveu mal o argumento. De forma que a lógica é a maneira pela qual a gente entende o mundo e mais. É a maneira pela qual a gente explica aos outros como a gente entendeu. Perceba que eu falei o tempo todo que a argumentação ela é racional. O que, que é isso? Você vai tentar encaminhar as pessoas a compreender a sua ideia é, para que as pessoas compreendam realmente, entendam racionalmente. Jamais apelando para o emocional. Quando a gente apela ao emocional, é uma outra situação, aí a gente pode falar de persuasão. A persuasão é uma maneira emocional de expor as ideias e convencer as pessoas emocionalmente. Então quando a gente fala assim, não sai de casa porque vai chover, você nunca me escuta. Eu sempre falo para você levar guarda-chuva e você nunca me ouve. E aí a pessoa leva o guarda-chuva, o que que eu fiz? Eu persuadi a pessoa a levar um guarda-chuva, porque eu apelei emocionalmente. O que que eu falei para apelar emocionalmente? Eu falei, você nunca me ouve, eu sempre falo para você levar, isso é um apelo emocional. A pessoa que escutou pensa assim, nossa, é mesmo, eu nunca escuto, puxa vida, eu vou escutar dessa vez. Isso é um apelo emocional. Agora, se eu falar assim, sai, leva o guarda-chuva porque vai chover, olha para o céu, está escuro. A previsão do tempo diz que vai chover. Lá na outra cidade já está chovendo. Essa pessoa que está escutando, está recebendo todas as minhas informações, está juntando, está compreendendo. Isso que eu estou fazendo é argumentar para que este indivíduo leve o guarda-chuva. A persuasão e a argumentação muitas vezes são parecidas e próximas. Na prática do dia a dia a gente usa as duas coisas complementando umas às outras, na maioria das vezes. Mas o que interessa a filosofia é sempre a argumentação, sempre a lógica, sempre o conhecimento racional. Jamais... A persuasão, jamais esse apelo emocional, jamais esse apelo à culpa, a, a tentar puxar a pessoa com outros motivos que não seja uma razão. Então, dentro da filosofia, a gente fica sempre com a argumentação e procurando desenvolver bem o um argumento. De que maneira a gente pode desenvolver bem o um argumento? Primeiro, lendo, ler é o melhor jeito de desenvolver um argumento. Porque lendo a gente vai adquirir mais conhecimento sobre o assunto. A gente só consegue argumentar quando a gente tem assunto. Eu só vou conseguir fazer, explicar a minha ideia a respeito de como fazer uma horta se eu tiver conhecimento de como fazer uma horta. Se eu não souber fazer uma horta, eu jamais vou conseguir elaborar uma argumentação. Então, a primeira coisa que a gente faz é ler, para tudo, todos os nossos argumentos são baseados em leitura, e a leitura também ensina a gente a como fazer, quando a gente observa como os outros fazem, a gente aprende também, então na leitura a gente vai adquirir o conhecimento para formular os nossos próprios argumentos e vai entender como as outras pessoas fazem a gente vai ver de que maneira as outras pessoas nos convencem das ideias que, que elaboram, que expõem. Então o primeiro passo para desenvolver uma argumentação é ler. Ler bastante. Depois, põe em prática. Depois que a gente lê, depois que a gente pesquisa, depois que a gente adquire o conhecimento, a gente tem que pôr em prática. No meu exemplo da horta, como é que agora eu vou falar, eu vou explicar para alguém fazer uma horta caseira? Como que a pessoa vai fazer uma horta caseira? Eu tenho que pôr isso em prática, eu tenho que chegar para alguém conversar, explicar os motivos e chegar à conclusão do porquê que é importante ter uma horta caseira. Sem medo, sem, sem problemas, sem trava. Se a gente não testa, se a gente não exercita, a gente não desenvolve. Como é que a gente faz um bom argumento, então? Leitura e atividade. Leitura e põe prática. Conversar, fazer redação. Às vezes, o grande temor das pessoas é escrever, né? fazer uma redação. Como é que a gente faz uma boa redação? Fazendo. Lendo bastante, para que a gente consiga encher 30 linhas de assunto. Depois... A gente precisa escrever, não é ficar com medo, ficar com aquele pavor da página em branco. Começa a escrever de qualquer ponto. Não tem que fazer uma boa, maravilhosa introdução, tese, desenvolvimento e conclusão, né, numa dissertação para o Enem que fica todo mundo super preocupado, como fazer isso? Como? Primeiro a gente lê bastante, só, a gente só consegue fazer uma boa redação tendo assunto, depois. Vão escrevendo de qualquer jeito. Não tem que começar maravilhosamente bem. Começa. Depois a gente vai ajustando. De repente tem que escrever uma frase melhor, apaga, escreve uma outra coisa melhor, escreve um parágrafo melhor, escreve uma introdução melhor, mas tem que começar. Tem que começar. Sem medo de começar... Começando de qualquer ponto, de qualquer maneira, e aí a gente vai lapidando. Ninguém nasce pronto. Ninguém elabora o melhor argumento de primeira. Nem Sócrates, nem Aristóteles, nem ninguém elaborou o melhor argumento do mundo de primeira. A gente tem que começar tentando, sem medo de tentar, sem medo de errar. Então, leitura e fazer. E põe para fazer vai desenvolvendo, vai conseguir, as primeiras não serão legais, os primeiros argumentos serão às vezes meio fracos, mas com o passar do tempo, com o exercício vai ficar bom. A filosofia ela é o exercício da reflexão, ela é um exercício de pensamento, a primeira coisa que a gente pensa não é a melhor de todas, não é a regra, não é a coisa mais especial, o que se torna? Uma grande filosofia. Como é que se faz um grande filósofo? É o exercício da reflexão. Nenhum filósofo apareceu assim e do nada teve a melhor ideia do mundo. Não. Eles leem, eles ficam elaborando a ideia e confrontam, e discutem, e escrevem, e apaga, e volta, e lê de novo, e apaga, e lê de novo. É assim que a gente faz. Então, a gente fica por aqui, até o próximo episódio.